framtidstron hos de svenska exportföretagen ökar kraftigt. Är ojämn skolpeng mer rättvist när segregationen ska minska? Och vi utlovar utmärkelsebonanza när både krogar och ordföranden kodas. Ja, välkomna säger vi till både tittare och lyssnare av Ekonomistudion denna Cyber Monday. Köpfesten fortsätter i USA så spår man försäljningsrekord under det här dygnet. Jag heter Alexander Klar och har fått chansen att vikariera när både Andreas och Gabriel är upptagna på annat håll. Vi tar oss nog igenom det här ändå och vi börjar som vanligt med att stämma av marknaden. Stockholmsbörsen har inlett veckan i mål ner kring en halv procent för storbolagslistan. Breda Stockholmsindex klarar sig bättre bara svagt nedåt. Bostäder och byggare i botten. PEV ner drygt 3 procent efter en sänk rekommendation från SCB inför sin avknoppning som stundar. Eh, PEB har sällskap av bland annat Bonava, Balder och Bravida. Endast försvarsbolaget Saab har det än värre. Dagens vinnare är det defensiva bolag Getinge och AstraZeneca gör Kinevik sällskap i toppen av OMX 30. Detta då trots ännu ett positivt vaccinsbesked. Modernas vaccin har 94% effektivitet mot covid-19 enligt bolagets slutanalys. Man har redan också lämnat in en ansökan om nödtillstånd i både USA och Europa. Om forskning. Forskningsbolaget Oncopeptides som har kapitalmarknadsdag idag stiger kring 7 procent och vi ser fortsatt hög handel i SAS som idag faller nästan 10 procent. På valutamarknaden går det fortsatt svagt för dollarn som inte varit så här billig mot euron på två och ett halvt år. Och striderna kring det norska fastighetsbolaget Entra de fortsätter SBB som lagt ett delat formellt bud mestadels i kontanter har inlett en granskning av bolaget så kallad due diligence och Castellum som mestadels erbjudit aktier i sitt budförslag räknar plötsligt med högre synergier på affären men Entras största ägare Folktrygdfonden säger nej till både budgivarna och menar att Entra har en betydande potential och har attraktiva projekt och fastigheter i Norge som inte fullt reflekteras i buden. Och det sista det är säkert inte sagt i den här fighten. Det menar i alla fall Martin Guri, chefstrateg på Kepler Chevrö som gästade Börsmorgon tidigare idag och pratade om hur han ser på fastighetssektorn. Det finns väldigt mycket pengar i systemet. Det finns väldigt mycket pengar i den här branschen och jag tror att branschen är tillräckligt stor för båda aktörerna som tror att de råkar krocka just kring det här objektet och vad de är en tillfällighet. Men den som förlorar kommer ju inte dra sig tillbaks alldeles tyst utan kommer komma tillbaks. Och det här pekar ju faktiskt på att vi nog kanske bara början av en ny våg av uppköp och fusioner för att det som sagt var det finns ekonomiska faktorer som pekar på det här. Och just då att man lyfter fram idag då eventuella synergieffekter, man dubblar dem helt plötsligt så visar ju det att man spelar inte helt med öppna kort inför marknaden utan man har nog räknat på det här och räknat på att man kan nog tåla lite mer. Så sista ordet är inte sagt i den här striden och det lär bli fler strider och fler objekt längre fram. Så det är fantastiskt spännande och kommer lyfta då värderingen på helheten. Och jag tror det ser ljuset inför nästa år. Mm, och för att hetta till den här konflikten eventuellt ytterligare så har Rutger Arnhult som har en fot i Castellum även köpt in sig i klädbol- och stigbolaget Odd Molly där Ilja Batland är största ägare. Och med Martin Guri förresten om börsåret 2021 i dagens börsmorgon det hittar ni på dtv.se. Han bland annat eh, nämner ordet eufori. På tal om just positiva signaler så har vi också fått det från våra svenska exportföretag. Synen på framtiden har ljusnat betydligt sedan i våras och delar av den senaste barometermätningen från svensk exportkredit är även bättre än för ett år sedan. Vi ringde upp Katrin Fransson, vd för svensk exportkredit och frågade vad det är för bild av framtiden som våra exportbolag ser just nu. Ja, det är otroligt glädjande att se att vi ser en ljusare bild nu och det är flera parametrar. Det är orderingång, det är finansiell situation, 
likviditetssituationen och också att man ser de närmaste 12 månaderna att man tänker sig anställa mer också. Så överlag en positiv bild från svensk exportnäring. Jag reagerar på att var tredje företag räknar med att öka antalet anställningar i Sverige upp från inte 8% som vi såg i våras. Vad tycker du är mest utmärkande i undersökningen? Nej, men det är ju en av delarna som jag tycker är utmärkande och med tanke på att ungefär en och en halv miljon svenskar får sina jobb via svensk sportindustri så är det naturligtvis väldigt glädjande. Och det här undersökningen tittar i tolv månader framåt i tiden. Det ska man också komma ihåg att det är en framåtblick i det här och det gör det ännu mer glädjande. Sen tycker jag också att man ska titta på att åtta av tio stora företag faktiskt kommer att investera för att minska sin klimatpåverkan. Det ser ju vi som någonting som också kommer att stärka konkurrenskraften i svensk industri framöver. Fler och fler kunder, det svarar man också på, fler och fler kunder kräver mer hållbarhet när man ska köpa varor och tjänster. Och det anpassar sig svensk näringsliv snabbt till. I den här undersökningen så Fångas ju inte den senaste tidens nya restriktioner in helt. Kan vi räkna med att utsikterna har blivit något dystare sedan undersökningen gjordes? Mm. Nej, men det är sant att den här gjordes ju innan man kan säga den eh, senaste smittvågen då, om vi ska säga så. Eh, samtidigt så ser vi då att det har ju kommit positiva nyheter efter den här rapporten släpptes. Så det här var ju då innan de positiva vaccinnyheterna kom. Och så får man komma ihåg att de här det är stora bolag som vi frågar och de är ju globala så att de tittar ju inte bara på Sverige utan det är ju situationen globalt. Och jag tror också att man har anpassat sina leveranskedjor och man har anpassat sig till att leva efter restriktioner och tillfälliga nedstängningar så det är nog också en stor anpassning i industrin som vi ser. På tal om globala eh, bolag, den svenska kronan, den har stärkts ganska eh, betydande den senaste tiden. Är det något som oroar våra exportbolag? Ja, det kan man också se. Att det är bara tre av tio som tycker då att kronkursen har varit fördelaktig. Och det är hälften så många som, som i våras. Eh, så det är många som påverkas. Men å andra sidan ska vi säga att det här är ju inte en historiskt hög kronkurs. Så att när vi har så här kraftiga kursrörelser så brukar man få den effekten och sen så anpassar man sig till ett nytt läge. Eh, många av våra företag har ju också eh, globala värdekedjor vilket betyder att de är både exportörer och importörer av insatsvaror. Så att man får se företag till företag för att se vilken egentlig effekt man har. Optimistiska exportbolag och fortsatt en väldigt optimistisk marknad där ute för om vi blickar mot den amerikanska börsöppningen som sker om sista där 50 minuter så ser det ut som att teknikbolagen återigen kommer driva uppgången. Nasdaq ser ut att öppna uppåt medan S&P 500 ser ut att öppna svagt nedåt. Och bland enskilda bolag verkar det som att Tesla kommer att handlas över 600 dollar senare idag. 600 procent. Det är också uppgången hittills i år. Om vi väntar på den öppningen så väntar vi också på olika till en OPEC plus. Bland annat Ryssland också räknas in ett besked kanske om det blir några produktionsökningar framöver. Enligt uppgifter så har man inte gärnat som när man ska vrida på kranen igen. Och oljepriset som föll inför helgen öppnade kraftigt neråt handlas nu i knappt 48 dollar fatet. 
Idag är det sista dagen att lämna remissvar på Björn Åstrands utredning En mer likvärdig skola. Den är beställd av regeringen och föreslår en rad åtgärder för att minska skolsegregationen. Ett av förslagen är att körtid inte ska få användas som urvalsmetod. Lottning har föreslagits istället. Ett annat förslag är att minska skolpengen för friskolorna då de kommunala skolorna har högre kostnader. En av de mest kritiska rösterna till utredningen det är friskolornas riksförbund vars vd Ulla Hamilton är med oss. Ulla, vad är det stora problemet med att friskolor får eventuellt lägga skolpeng? Det här är en utredning som kallas för likvärdighetsutredningen. Och då lämnar man ett förslag som innebär att elever som då väljer friskolor ska straffas genom att få lägre skolpeng. Det kallar inte jag för likvärdigt. Men är det inte mer rättvist att en skola vars elever kräver mer resurser också får mer pengar? Alltså det... En skola som kräver mera resurser. Vi har en lagstiftning i Sverige som säger att elevens skolpengar ska följa eleven. Och om det är så att man har socioekonomiska bakgrundsfaktorer som man fördelar pengarna med, vilket ju de flesta kommuner gör, så får du ju också, oavsett om du väljer en friskola eller en kommunal skola, med lite extra pengar beroende på vilken bakgrund som eleverna har. Och... Det är något helt annat och det tycker vi är helt okej. Okay. Men det här som man föreslår nu från utredningens sida är ju att man ska sänka skolpengen bara för att det är en friskolelev. Och det är helt oacceptabelt. Lärarförbundets ordförande Johanna Göra Åstrand är också med oss. Lärarförbundet gillar utredningen. Du hör Ulla Hamilton här. Varför ska man straffa friskolorna med sänkt peng? Ja, men skolkostnaderna drivs ju inte av vad varje enskild elev kostar utan de är snarare knutna till hur många klasser man behöver organisera. Vilket innebär att idag så har vi ett system där fristående skolor som kan fylla upp sina klasser faktiskt överkompenseras ekonomiskt medan kommuner som har ett utbudsansvar och därmed måste stå med tomma platser dräneras på resurser och det innebär ju i praktiken att de elever som idag går på fristående skolor som överkompenseras ekonomiskt gör det på bekostnad av elever i andra skolor. Det behöver den här likvärdighetsutredningen och förslagen som, som läggs på att rätta med. Vill överkompenseras friskolorna ekonomiskt? Det där är ju... Beräkningsunderlaget i utredningen är ju ifrågasatt väldigt mycket. Där ju Gabriel Hellesahlgren som är forskare i nationalekonom har konstaterat att det är snarare tvärtom att kommuner tjänar på faktiskt att ha, ha friskolor i, och att det inte är en kostnad som utredningen har, har kommit fram till. Och utredningens beräkningsgrunder kan ju med fog ifrågasättas. Det här är ju precis som programledaren inledde med att säga en beställning från regeringen. Och det är väldigt tydligt att den beställningen handlar om att man ska eh, försöka komma åt friskolor. Och jag tycker att det är väldigt beklagligt för att friskolorna gör ett väldigt bra jobb och eh, friskolor vill hjälpa till med att se till att så många elever som möjligt faktiskt kan lämna grundskolan med behörighet till gymnasieskolan. Johanna, hur främjas integrationen och hur motverkas segregationen med en mer olik skolpeng? Ja, men vad det handlar om det är ju att eh, skolpengen beräknas ju idag på kommunernas genomsnittskostnad. Om man tittar till exempel på Stockholm så har de i snitt 
25 elever per klass. Medan friskolekoncernerna har i snitt 29 elever. Och de här fyra extra eleverna, det är de som bidrar till överkompensationen. Det är ingen extra kostnad för de här skolorna. För de behöver inte göra någon extra klass som ställer fler lärare. Skulle man istället till exempel beräkna skolpengen för att kommunerna alltid hade fulla platser, ja, då skulle man komma till rätta med en del av den här snedfördelningen som, som är idag. Vi vill ju att skolpengen och resurserna riktas dit behoven är som störst och där skolutmaningarna är som störst. Det skulle komma till rätta med de olikvärdiga förutsättningarna att bedriva skolan och ge eleverna dess stöd och den undervisning de har. Ulla, vad betyder det för friskolorna om man skulle få då mindre per elev resultatmässigt för bolagen? Alltså det vore ju helt förödande. 95 procent av alla friskolor har ju bara en eller två skolor. Hela den här debatten handlar ju väldigt mycket om koncerner. Men det är ju ett helt felaktigt perspektiv. De allra, allra flesta friskolorna är små skolor som har redan idag väldigt små marginaler. Och det är ju därför som vi är så oroliga för det här förslaget. För det skulle räcka med att man skulle sänka skolpengen med 5 procent. Så skulle ju många friskolor runt om i landet, de här små skolorna som alla hävdar att man värnar om i debatten, det är precis de skolorna som kommer att drabbas om kommunerna sänker skolpengen. Och det innebär ju de facto att skolvalet kommer ju att påverkas. För det kommer att vara färre skolor som man kan välja med, eh, lokalt. Och det är därför som våra, framförallt våra små medlemmar har engagerat sig väldigt mycket i den här frågan. Och det kommer ju också framgå eh, när man ser det i landena. Det finns en jättestor oro runt om i landet. Bland Montessori-skolor, bland små skolor som finns runt om i vårt land. De har inte de här marginalerna helt enkelt. Ja, nu ser du på risken att många av de mindre aktörerna inte skulle kunna klara sig. Den överkompensation som uppstår på grund av dagens system har Ulla helt rätt i. Den överkompenserar friskolekoncernerna så att de kan maximera sin vinst. Och de gör det möjligt för de här mindre friskolorna att maximera den pedagogiska vinsten. Det vill säga hålla nere klassstorlekarna. Så det stämmer att den målgruppen såklart förlorar på, på det här förslaget. Och därför så, så har vi ett förslag att man skulle kunna ha en omfördelningsfunktion inom friskolesektorn som då omfördelar mellan skolföretagen som, som fyller upp klasserna och istället då fördelar resurserna till de, till de mindre friskolenheterna. Som vill göra pedagogiskt finst. Hur ser du på Lärarförbundets förslag om fördelningsfunktion mellan skolföretagen? Vi har ett system i Sverige som innebär att man ska ha lika villkor för friskolor. Det vill säga att skolpengen ska följa eleven oavsett om man väljer en skola, friskola eller en kommunal skola. Och idag har vi en situation där det är många kommuner som är väldigt kreativa när det gäller beräkningen av skolpengen. Vilket gör att man, vi redan idag har en lägre skolpeng än vad man skulle ha haft i många kommuner om man följde lagen. Och det är därför som vi har så många överklaganden av skolpengsbesluten 
som vi har runt om i landet. Och jag tycker att, att det här förslaget som, som nu Åstrand har presenterat och som ju uppenbarligen Lärarförbundet också stödjer, det kommer att ta död på väldigt många friskolor runt om i landet. Det finns ingen som kommer att vara lita på att Lärarförbundets omfördelning av pengarna mellan elever beroende på vad de just för stunden tycker är en tillräckligt stor eller tillräckligt liten skola skulle vara en trygghet inför framtiden och inför framtida investeringar. För också sista ordet Ulla, den här utredningen är då beställd av regeringen för att minska skolsegregationen. Ni är väldigt kritiska till utredningen. Vad kan friskolorna istället då göra för att minska segregationen? Det viktigaste för att minska skolsegregationen är ju till att vi har så många bra skolor som möjligt som faktiskt levererar kunskaper till eleverna så att man lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolan. Och där ser vi att det är ju väldigt många skolor runt om i landet som inte lever upp till de kvalitetskrav som vi skulle behöva ställa. Inte minst när det gäller glesbygdsskolor som ju IFAI från Uppsala universitet har pekat på som är faktiskt den största olikvärdigheten i svensk skola idag. Den skillnaden mellan kvaliteten i glesbygdsskolor där det ju faktiskt inte finns några friskolor. Och storstadsskolorna. Och det borde man ägna mycket mer tid åt än att jaga friskolor. Tack så mycket. Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund. Tack också Johanna Jaråstrand, ordförande Lärarförbundet. Utredningen delar våra debattörer. Och även riksdagen i en klassisk höger-vänsterkrivning. Där det rapporteras om att det är Centerpartiet som har kvar att spela ut sin hand i den här frågan. På tal om att spela sina kort rätt, statsminister Stefan Löfven ånjuter fortfarande ett högre förtroende trots en pandemi där regeringen varit under lupp och hårt kritiserad från flera håll. Ordförande Anna Kimber Batra gör något som få moderatledare i alla fall gör, nämligen berömmer Löfven. Anna, vad är det Stefan Löfven gör så bra? Han spelar poker tycker jag. Det får man ju erkänna så här i efterhand. Nu har ju suttit år efter år efter år och den värsta kris i mannaminne och där sitter han och ser trygg ut och det är väldigt många som går på det. Hatten av. Vad är, vad är nyckeln bakom då det här eh, gamefacet? Ja, det är ju så här i poker att eh, man ska ha väldigt tur för att få toppenkort i handen. Det är vanligare att man inte har något vidare kort i handen och då avgörs ju spelet av om man kan eh, hålla masken och se trygg ut. Om det är någon som eh, synar den och försöker avslöja. Och hur de andra spelar. Och tittar man på Stefan Löfven nu under de år han har suttit så är han ju väldigt bra på att sitta och se trygg ut. Det är väldigt få som synar vad han faktiskt har för kort. De är faktiskt ingen vidare. Och istället så får han motståndare att bli arga på varandra. Eller den som kritiserar honom att bli kritiserad själv. Och det är ju rätt smart spela. Men det säger ju inte så mycket om vad han har, vad han har för politiska kort egentligen. Skåtervärna till Lövens hand, men nu tycker du hans politiska motståndare att spela sina kort? Nej, men sådär. Det borde ju vara högre tryck i oppositionen nu, tycker jag. Även under min tid så var det ju ofta genom att hålla motståndare mot varandra som han kunde ta sig fram. Genom att våga spela högt när andra inte förväntar sig det. Och det måste man ju erkänna att det har funkat. Han är ju statsminister och jag är inte ens partiledare längre. Nu har, de, nu har han ju suttit ännu längre efter mig än vad han gjorde under. Och då ser man ju att det är ganska tyst och lugnt ifrån oppositionen medan Sverige faktiskt inte har klarat den här pandemin något bra än. 
Om man hade sagt det redan i våras, då hade ju folk blivit arga på liksom, den som kritiserar. Det är ju också ett rätt smart sätt att sitta kvar i orubbat bo. Men jag tycker det är dags att börja titta på hur strategin ser ut och börja bedöma ledarskapet för hur det funkar. Inte tillräckligt bra tycker jag. Fåker så slutar ju spelet med att man antingen vinner då genom en bra hand eller genom att bluffa som ditt spår här. Då. Om vi ska syna handen, vad har statsministern för kort? Vi har ju alldeles för många döda av en pandemi och den är ju såklart inte hans fel. Men om man jämför Sverige med andra nordiska länder så var det ju hårdare politiska tag i våras i de andra nordiska länderna och de har betydligt färre döda än vad vi har. Och det här är något som bekymrar många. Garanterat Stefan Löfven också förstås. Men hittills så har det ju hänvisats mycket till myndigheter och det har sett ut som utifrån att ansvariga politiker har velat skjuta ansvaret för det här ifrån sig. Det, man tar ju risk om man tar på sig ansvar och det är nog mycket medveten om. Men är man statsminister så har man ju faktiskt i uppgift att leda en regering som i sin tur har i uppgift att leda riket. Det framgår ju faktiskt av grundlag. Du nämnde det tidigare att han har varit skickligt, han har klarat sig länge. Hur bedömer du Löfvens chanser att gå vinnande i det där partiet? Nej, det brukar han ju göra. Han har klarat regeringskriser, han har klarat eh, avgångskrav, han har klarat sitt sämsta valresultat någonsin, alltså sitt partis sämsta valresultat någonsin. Men så länge han är bra på att sitta kvar och så länge inte fler formerar sig emot honom tillsammans, då sitter han ju kvar. Det är ju så det funkar. Från spel till eh, pris. Vi har ju utlovat utmärkelser här i ekonomistudion idag så delades guldklubban ut på Grand Hotel i Stockholm. Utmärkelsen som ges till en styrelseordförande för ett noterat och ett onoterat bolag och i år så gick klubban till Patrik Tigersköld, styrelseordförande för noterade Bure bland annat för att han varit med i bolaget som ökat i värde med över 1100 procent. Den onoterade klubban den gick till Carl-Erik Andersson, ordförande för Drome, som vuxit till att bli Sveriges största familjeägda träindustri. Anna Eklund satt ner med de båda vinnarna tidigare idag och frågade bland annat Carl-Erik Andersson om hur han lyckats med att hålla alla i familjeimperiet sams. Vi har en stark jordnära företagskultur och där vi har samma värderingar i utgångspunkten. Alltså att man får, när det är lite olika synpunkter så får man naturligtvis... Ta en diskussion och motivera lite och det viktiga är att all kraft går framåt och det tycker jag faktiskt det gör. Det är företagskulturen som gör att du kan driva det så här utan, utan konflikter, är det så? Jag tror det är en ett bidragande orsak i vart fall. Det är ju alltid ett antal faktorer som samverkar men jag tror det är en viktig, viktig del. Och du, när du lämnar över klubban sen till tredje generationen, vilket blir ditt viktigaste råd? Ja, jag tror faktiskt att företagskulturen bevarar den är en viktig del. En annan är ju naturligtvis att generellt att driva ett långsiktigt och ansvarsfullt företagande är en viktig del. Mm. Patrik, du är ju egentligen också familjeföretagare från början. Scanditech som gick in i Bure och gick i samma till Bure 2010. Och du har varit ordförande och vd ordförande lite i intervaller kan man säga. Hur har du förändrats som styrelseordförande sen du första gången blev styrelseordförande i Bure? Jag tror att jag har blivit ännu mer lyssnande tror jag faktiskt över tiden. Och 
Jag tror man blir av medgångar och motgångar så blir man lite mognare och då blir det viktigare och man hör faktiskt vad de andra säger på ett annat sätt. Mm, och mer om de där båda herrarna på sajten. Dessutom årets affärskrog, det blev Aira här i Stockholm och Klockas krog på Gotland koras till årets resmål. Båda två har testats av weekend under hösten med toppbetyg 24 respektive 23 poäng av totalt 25 möjliga eh, intervjuer med vinnarna på sajten om en liten stund. Hörrni, det är måndag vilket innebär ett titt i arkivet och idag så tar vi oss till det i den 5 april 1994 då sista sidan såg ut så här på tal om skolutredningen. Mammor bildar skola är rubriken för artikeln som handlar om det nystartade Viktor Rydbergs gymnasium i Djursholm. Mammorna frågar det är Louise Westerberg, Louise Andersson och Ingrid Jakobsen Alnäs och det är för 26 år sedan då kostade tidningen 10 kronor jämt. Hörrni, det sätter punkt för ekonomistudion. Vi är tillbaka igen imorgon då i mer vanlig skrut. Var med oss från klockan halv tre.